0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, Amém. gentilmente quero pedir aos irmãos abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 2, para que nós possamos dar continuidade nesta série de mensagens, sermões expositivos que temos pregado nesse maravilhoso livro que o Senhor nos deixou de forma narrativa, histórica, histórica. A respeito do seu povo, Esdras capítulo 2, nós iremos ler do versículo de número 36 até o versículo de número 62. 36 a 62, nós sabemos que é um texto de um censo, de uma listagem, a respeito daqueles que voltaram do Império Medo-Persa até então estavam presos na Babilônia após os 70 anos do cativeiro já explicamos aqui que não foi de um dia para o outro, sabemos que levar, é, levou levaram anos para que isso pudesse acontecer e aqui está a listagem do povo que retornou e dessa listagem há informações importantíssimas de como Deus agiu e nós vamos, pela graça de Deus, saborear os quitutes da palavra de Deus, Amém? Então, Esdras, capítulo 2, 36, palavras de Esdras, inspiradas pelo Espírito Santo, para que anotasse, deixasse registrado a posteridade, a graça de Deus sobre o seu povo, diz assim: Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1052, os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Rodavias, 74. Os cantores, os filhos de Azaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmum os filhos de Acub, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Hazufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiroz, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagabá, os filhos de Acub, os filhos de Hagab, os filhos de Sanlai, os filhos de Haná, os filhos de Guidel. Os filhos de Gaar, os filhos de Reaias, os filhos de Resim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Usar, filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos de Nefuseus, os filhos de Baquebuke, os filhos de Racufá, os filhos de Harur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Harsa, os filhos de Barcos os filhos de Cícera e filhos de Temá, os filhos de Nessias, os filhos de Ratifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Rezabain, os filhos de Ami, Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá, Telrasá, Querubi, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652 também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Giledaíta, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundo para o sacerdócio. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Te damos graça, Senhor, por meio de Jesus, e a Ti nós oramos. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, revela a Tua Palavra a nós. Mostra, Senhor Deus, a Tua graça divina, a Tua soberania, mostra os Teus projetos e como o Senhor tem cuidado da Tua igreja, do Teu povo, desde a antiguidade, de como o Senhor se lembrou do Seu povo e com... E qual as ordens que o Senhor deu ao Seu povo, estabelecendo a Tua igreja, o Teu templo, o Teu culto. E é aquilo que o Senhor espera de nós, para que possamos, Senhor Deus, conhecer mais de Ti e servi-Lo da forma como está descrito nas Escrituras. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. De novo eu digo, irmãos, já desde a semana passada, que eu entendo, eu compreendo que esse tipo de texto não são os textos preferidos dos crentes em Jesus que nós lemos. Eu entendo também que são textos que, a priori, para irmãos mais simples na compreensão de textos bíblicos, também não consigam enxergar, não consigam ver de fato a importância que existe nessas narrativas, nessas listagens para o povo de Deus, principalmente da Nova Aliança. Como é que nós conseguimos tirar informações desses textos e principalmente aplicar as informações desses textos, uma vez que nós entendemos o que é que o Senhor está dizendo. Eu sei que existem irmãos que nos seus devocionais, com certeza, sempre irá pular essas listagens, dizendo, poxa, eu, eu até tentaria, Senhor, mas eu não tenho por onde começar. Mas nós estamos fazendo a exposição, nós temos compromisso com as Sagradas Escrituras, e Romanos, capítulo 15, diz o seguinte, uma informação importantíssima que tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensinamento, para a nossa compreensão de quem é Deus, para a nossa instrução de nossa fé. Então, por mais que é um tipo de texto, uma narrativa histórica, com certas dificuldades temporais, porque é necessário conhecer o período da época, as pessoas da época, o que estava ocorrendo, Deus fala aos nossos corações. Os irmãos que estiveram na semana passada, onde nós começamos a exposição do capítulo 2, creio que perceberam quantas informações nós tiramos dessa lista e de como é que Deus trabalhou com o seu povo, se lembrando do seu povo. Na semana passada, nós fizemos a leitura do versículo de número 1 um até o versículo de número 35 e ali focamos e entendemos que Deus estava tratando especificamente com as famílias. Deus começou a reunir as famílias após o seu anúncio por meio de Ciro de que Deus estaria libertando o seu povo, que o seu povo estava livre para ir. Sabemos que Deus já tinha estipulado aqueles que seriam os responsáveis para subirem de volta para Jerusalém. Aqui no livro de Esdras, quando começamos a ler o, versículo, o capítulo de número 2, nós vamos ver que essa é uma listagem mais geral, não está falando somente do período de Esdras, visto que no versículo 2 está citando Zorobabel, está citando Neemias, que é o próximo livro do Antigo Testamento, aqui na, na ordem cronológica de como foram colocados à disposição dos livros sagrados do Antigo Testamento. Então já está compreendendo basicamente todo o retorno do povo de Deus, quantas pessoas retornaram, e Deus então ele conseguiu de uma forma sobrenatural unir essas famílias, Ele manteve as famílias, nós vimos filhos e pais trabalhando em prol de um mesmo objetivo, nós conseguimos perceber que existia perigo, são mais de mil quilômetros, mil quilômetros de caminhada, não existia carro, não existia Uber, não existia ônibus, ou seja, transporte coletivo, eles iam, na grande maioria das vezes, a pé, possivelmente crianças no lombo de animais ou os idosos, substituindo de acordo com a caminhada, mas os de meia-idade, os adultos, os jovens, era caminhando, era andando. E existiam perigos nessas estradas. O perigos das bestas feras, dos animais selváticos, o perigo de animais menores, como as serpentes, as aranhas do deserto, que eram perigosas, e principalmente o perigo de salteadores, de ladrões, que eles tinham como a prática não apenas o roubo, mas matavam para roubar. Eles não se preocupavam apenas em levar os bens daquelas pessoas que eram assaltadas, mas eles tinham como prática, de fato, matarem aquelas pessoas. Existia prazer nos salteadores em fazer isso, então, todo esse risco, de alguma forma, fez com que ficasse menor do que a obediência que eles tinham a Deus. Bem menor uh, do que a obediência que eles tinham a Deus, visto que eles estavam se preocupando em agradar a Deus e não tinham a vida por mais valiosa do que deveriam ter. Vocês se lembram que nós trabalhamos nesse ponto, nesse contexto? Amém, irmãos? Quando nós lemos esse texto agora, a narrativa muda. Não está mais falando de famílias, Todas as famílias listadas começam a ser listadas a partir do versículo de número 3 e isso vai até o versículo de número 35, mas agora quando nós lemos do versículo de número 36 ao 62, já não é mais com as famílias que Deus está lidando. Deus está lidando com a estrutura do trabalho eclesiástico. Nós vamos ver aqui, temos aqui informações o suficientes de que Deus estava levantando, primeiramente, versículo 36, os sacerdotes... Deus levanta os sacerdotes que eram as autoridades espirituais do Antigo Testamento. E Deus vai descrever exatamente aqueles sacerdotes daquele período, daquele momento... em que Deus estava levantando para que pudessem voltar a Jerusalém. No versículo de número 40, nós vamos ver Deus levantando os levitas... e eram aqueles que eram responsáveis pelo trabalho no templo. Aqueles que ficavam todos os dias da sua vida servindo ao Senhor no templo, full time... ali trabalhando para a obra de Deus... Verso 41, nós temos uma outra compreensão, um outro serviço, os cantores. E aqui a gente vê uma diferenciação clara entre levitas e cantores, que é tão mal interpretado no Novo Testamento. Não significa que os levitas também não cantavam a Deus. Mas os levitas não faziam apenas isso. Os levitas, é porque eram da tribo de Levi, e eles se preocupavam com todo o trabalho do templo, principalmente com a parte dos sacrifícios. Sacrifícios. O cântico, o louvor, não era necessariamente a sua prioridade. Tanto que o Antigo Testamento, nessa listagem daqueles que subiram do cativeiro estavam indo para Jerusalém, existe essa diferenciação entre os levitas e os cantores. Versículo de número 42, nós vamos ter agora os porteiros, aqueles que eram responsáveis pela guarda do templo, não no sentido de segurança, mas eles também faziam isso, mas é a compreensão daqueles que abriam o início dos trabalhos, fechavam e encerravam ao entardecer o início dos trabalhos eclesiásticos, dos trabalhos do templo, do sacrifício, eram eles que ficavam de olho em quem estava entrando, principalmente no átrio. Do templo, é aquela primeira parte do tabernáculo, no caso aqui do templo já, né? Na primeira parte do templo, porque nós sabemos que não era permitida a entrada de pessoas que não eram judias. Somente o povo da aliança entrava. Então eles estavam o tempo todo observando Jerusalém. Era uma cidade que existiam, pessoas caminhando por lá. E obviamente que não era qualquer um que podia entrar num lugar que era reconhecidamente pelo Antigo Testamento um lugar santo a Deus. Então existem os porteiros e Deus começa a estabelecer que isso já voltasse ao lugar. E por último, nós temos no versículo de número 43, os servidores do templo, são aqueles que trabalhavam em, nas demais áreas do templo em que haviam necessidade, muitas das vezes não era possível um levita parar o seu trabalho para resolver algumas pendências, alguns problemas do dia a dia de Jerusalém, no que era concernente ao templo e obviamente que essas pessoas estavam ali para servir, trabalhando no background, no pano de fundo ali do templo para que tudo pudesse ocorrer bem. Então, Deus não está mais falando de famílias, acredito que os irmãos já perceberam aqui, o que Deus começa a tratar agora é com o bom funcionamento do seu culto, o bom funcionamento da compreensão de servir a Deus, do culto a Deus, na perspectiva aqui do texto, do Antigo Testamento. A estrutura da narrativa do versículo de número 36 ao versículo de número 62, que é o que nós lemos hoje, ela muda um pouquinho, essa estrutura gramatical da maneira como foi escrita, isso foi alterado. Na semana passada, quando nós fizemos essa, vimos e percebemos essa estrutura, sempre seguia a mesma compreensão, a mesma grafia no que já. os filhos de, o cabeça da família e a quantidade de pessoas incorporando todo, todo o povo daquela família, entenda-se por sobrenome, não necessariamente os filhos daquele casal, porque eram muitos, né? Tinha, por exemplo, no versículo 35, os filhos de Senaá, 3.630. Obviamente que não está falando dos filhos ali daquela casa, mas de toda aquela família que tinha aquele sobrenome. A partir do versículo de número 36, a estrutura muda. Em pontos específicos dessa listagem, é colocada a estrutura de qual serviço Deus está apontando as pessoas, ou seja, o trabalho, o ministério qual era a tarefa dessas pessoas no reino de Deus, no culto a Deus, no funcionamento da casa de Deus. E a partir do momento em que ele dizia essas tarefas, era colocado os filhos de, e agora sim, os cabeças familiares e os seus filhos. Não significava necessariamente mais o sobrenome ocupando todas as pessoas. Os irmãos podem perceber que são bem menos pessoas, mas significava agora como o patriarca de uma família. De uma família... E o tempo todo, pelo menos na primeira parte do texto, quando vai se tratar dos sacerdotes, a gente está falando da tribo de Levi. Porque já existia uma regra mosaica dada por Deus no Sinai, de que aqueles que serviriam diretamente no trabalho do templo eram, de fato, da tribo de Levi. Amém, irmãos? Então, a estrutura é exatamente isso. Então, ele vai falar de uma função narra o cabeça da família e seus filhos. Ele muda de função, versículo 40, os levitas, narra o cabeça da família e seus filhos, e assim sucessivamente. Por isso, nós iremos tirar lições importantes, não faz sentido nós fazermos exposição versículo por versículo, visto que a estrutura, o tempo todo, será a mesma. Então, aquilo que eu falar para um versículo, segue-se em todos os versículos. Não temos informações o suficiente sobre cada uma dessas pessoas narradas, a maioria, 90 e 8% das pessoas que estão aqui nesse texto são anônimas. Nós não temos informações literárias, bíblicas, históricas sobre elas, o suficiente para que possamos realizar um sermão especificamente sobre determinada pessoa, são anônimas. Então, por isso, o que a gente consegue construir e expor a partir desse texto não é necessariamente especulando a estrutura do texto, que estrutura nós já acabamos de falar, ela é muito simples, é, é uma listagem. A ênfase sempre foi na listagem de fazer, <coughs> desculpa, esse censo. Ah, não há informações suficientes para nós tratarmos de pessoas de pessoa por pessoa aqui. Não existe, mas é somente uma narrativa. E isso faz mais sentido para aqueles que de fato eram de suas famílias do que para nós que estamos distantes tanto em tempo como em questões hemisfério, do oriente, do ocidente, outros estão para o norte, outros para o sul, isso é muito centrado ali no oriente médio, mas nós conseguimos ver a estrutura de como Deus trabalha e requer o seu culto, aqui a gente consegue ver muito bem, muito bem, então é a partir das características divinas de ser possível existir esse texto do versículo de número 36 ao versículo de número 62, que pela graça de Deus nós podemos trabalhar e expor aos irmãos é só é possível eu já estou falando isso aqui é muito importante isso aqui é a base para a compreensão do sermão de hoje só é possível existir a narrativa do texto do versículo 36 ao versículo 62 se nós compreendemos o culto a Deus se não for a compreensão do culto a Deus nada disso daqui faria sentido não seria nem sequer possível a narrativa não seria nem sequer possível escrever os versículos de número 36 aos, ao verso de número 62. Amém, irmãos? Eu quero, então, que os irmãos prestem bem atenção. Nós vamos tirar informações, lições importantes do texto e vamos tentar, à medida que tirarmos lições do texto, já fazer aplicação disso para o Novo Testamento, porque isso é o principal, porque senão vai ficar algo somente narrativo e não tem o um porquê nós demorarmos em questões somente das estruturas, visto que eu já falei. Amém? Uma vez, então, que sabemos que Deus não está mais tratando com famílias, mas Deus começa a tratar com o serviço, com a obra, com o trabalho no Seu reino, eu quero, então, tirar aqui, como sempre eu faço, algumas lições importantíssimas para a nossa compreensão e para a nossa dedicação para com Deus. Primeira lição que eu quero tirar daquilo que nós lemos aqui. Primeira lição. Deus numera os Seus líderes. Claramente. Está no texto isso aqui. Como é que Deus começa a trabalhar no Seu reino, colocando homens falíveis, homens pecadores para trabalhar diante do Seu povo e para trabalhar diante Dele. Deus numerou os Seus líderes. Deus numerou, aqui no caso, os Seus sacerdotes. Logo no início, no versículo de número 36. O que eu quero dizer com isso? Para aqueles que prestaram atenção no texto quando nós fizemos a leitura integral... Do verso de 36 a 62, nós temos algumas percepções importantes. Deus está chamando o sacerdote de sacerdote, levita de levita. Assim como Deus está chamando as outras pessoas por aquilo que Ele levantou. Quando Deus se refere aos sacerdotes, Deus ele é tão cuidadoso que nós vamos perceber que no final do texto é dito, na narrativa de Esdras, que existiram algumas pessoas que se declararam, se declararam, da tribo de Levi, isso não está tão claro no texto, mas é exatamente o que está acontecendo no final do, dos versos, quando a gente leu do verso 61 e 62, também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cosas, os filhos de Brasilai, que se casaram com uma das filhas de Brasilai, tal, 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 versículo 62, eles procuraram os seus registros nos livros genealógicos, porém não acharam. O que é que está dizendo aqui? Que Deus numera, de fato, aqueles que são seus líderes, aqui significa um ponto em que Deus está relembrando, e de alguma forma, específica nesse período do texto, Ele está ordenando homens competentes, e que estavam dentro dos requisitos da lei do Antigo Testamento, era o caso aqui no ponto, que de fato seriam líderes espirituais sobre o seu povo. Trabalhar no reino de Jesus, trabalhar no reino de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, todos precisam trabalhar. Mas é Deus quem levanta aqueles que Ele quer que esteja à frente. Sempre foi assim. Deus decidiu, num determinado momento da história, levantar Moisés. E quando o povo quis lutar contra Moisés, Deus matou aquelas pessoas. Isso não faz dos líderes pessoas especiais não fazem dos líderes pessoas preferidas à parte de Deus, mas faz para Deus um povo organizado e que está de fato debaixo do seu comando. Deixa eu falar uma coisa. Geralmente, quando nós apontamos, e eu começo por mim, geralmente, quando nós apontamos o defeito de algum líder, geralmente, nós apontamos pela maneira como ele decidiu algum assunto, pela maneira como ele tratou algum assunto, pela forma como ele entende algum ponto teológico, que muitas vezes não é nem um ponto prioritário, de primazia, é um ponto secundário, muitas vezes é um ponto terciário, que não faz muito sentido brigar por aquela informação. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós o tempo todo estamos atrás de melhores métodos, compreensões acadêmicas. Deus está atrás de melhores homens. E eu não me refiro na qualidade de homens. Estou falando de homens que se entregam ao serviço. Acreditem, irmãos. Grandes homens de Deus que foram líderes, tanto do antigo, e grandes homens de Deus que foram líderes da igreja do Novo Testamento, quando estiverem diante de Deus, eles não precisarão apresentar o seu diploma de doutorado. Não é por isso que eles serão conhecidos. Em hipótese alguma, eu sou contra o conhecimento acadêmico e a formação acadêmica. Eu só estou dizendo que quando nós nos colocamos ao lado do trono de Deus para percebermos as questões eclesiásticas da vida, infelizmente, a maneira como nós vemos a igreja é muito diferente da maneira como Deus vê a sua noiva. A sua noiva. Deus estabeleceu homens dizendo, vocês serão sacerdotes. Alguns chegaram e disseram, nós também somos. E a negativa foi clara, vocês não são, não são achados. Acabou. Não houve mais discussão. Porque isso não depende de quem quer. É Deus que vocaciona. E nós precisamos entender aqui um ponto importante. A maneira em que esse texto está escrito, o momento em que esse texto está escrito... O Senhor não está dizendo, o texto não está afirmando que eles já estão em Jerusalém no trabalho. Eles ainda vão sair para caminhar mil quilômetros antes de chegarem no templo. Deus sempre já antecipou quem Ele vai chamar. Deus sempre já teve em mente quem são aqueles que Ele vai levantar, cada um para o seu ofício. Não havendo ofício melhor ou pior. Não existe isso nas Escrituras. Eu sei que existem ofícios que exigem maior responsabilidade com a espiritualidade, a alma da igreja, a alma do povo de Deus e outros ofícios que têm como responsabilidade o trabalho específico numa determinada obra e tarefa. Mas para Deus, não há ofício melhor ou pior. Porque não é o ofício que distingue a importância, é a quem trabalhamos. E todos no corpo trabalham para Deus. Todos no corpo trabalham para Deus. Isso é um ponto importantíssimo da maneira como Deus está trabalhando aqui. Antes mesmo dos serviços começarem, Deus já tinha guardado no coração, já tinha exposto também a eles quem seriam os sacerdotes. É Deus que levanta. Aqueles que foram atrás querer, ou esse lugarzinho, querer de alguma forma uh, agir dessa forma, trabalhar dessa forma, foram negados. Porque Deus é soberano, é Deus que vocaciona, e é Deus que já tinha em mente o nome dessas pessoas se porventura existir história aqui 3 mil anos no futuro obviamente a igreja do Senhor estará lá porque é na igreja que se encerra todas as coisas a história se encerrará com o povo de Deus Deus já sabe os pastores que Ele vai levantar daqui três mil anos porque Deus já elegeu isso Deus já levantou isso Deus Ele não trabalha eu gosto desse termo porque eu usava muito quando eu trabalhava em empresa. Deus não trabalha perigosamente, deixando para a última hora. Quando não tem mais o que fazer, agora a gente tem que fazer que nem louco. Não, já está tudo programado, já está tudo decidido. Na, 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 no termo teológico, já está tudo decretado por Deus. Já está tudo decretado por Deus. Essa lista só é possível existir porque Deus já tinha decretado quem seriam sacerdotes. Deus já tinha estipulado o nome dessas famílias. Deus já tinha levantado homens maduros para isso. No período exato em que Israel começa a retornar, os de Judá começam a retornar andando seus mil quilômetros, todos os sacerdotes já estavam na idade exata para o sacerdócio. Nem a mais, nem a menos, Deus estava no controle da história o tempo todo. Isso é glorioso, porque a gente consegue descansar em Deus com relação à sua igreja. Eu sei que existe uma preocupação bíblica, sincera no coração do crente, quando nós olhamos alguns deslizes seríssimos da igreja de Jesus, e a gente começa a perguntar, para onde está indo isso daqui? E isso nos apavora mesmo, porque nós não temos todo o conhecimento que Deus tem. Nós não temos toda a força que Deus tem. Nós não temos todo o poder que Deus tem é por isso que nós nos asseguramos em Deus Deus não perdeu o fio da história se alguma coisa está acontecendo com pessoas que estão dizendo serem de Jesus mas está muito estranha a maneira como está acontecendo diferente das sagradas escrituras nós nos recorremos a Deus porque ele sabe e já decretou toda a história amém irmãos segunda lição que nós conseguimos tirar quando nós olhamos para esse texto a nível de Trabalho em Deus, trabalho do seu culto, a estrutura do seu culto. Segunda lição, prestem muita atenção nisso. Em toda a história, em todas as épocas, em todos os períodos, Deus sempre vocacionou o seu povo ao trabalho. Em todo o período, em todas as eras, quer da antiga, quer da nova aliança, Deus sempre vocacionou o seu povo para o trabalho. Se nós não entendemos isso, da maneira como Deus deu o seu culto, era impossível existir essa listagem que nós acabamos de ler. Era impossível. Percebam, irmãos, que o texto não está se referindo somente à liderança espiritual, aos sacerdotes. Aliás, muito pouco se fala dos sacerdotes. Verso 36 a 39. No versículo de número 40, já mudou para um outro ofício, os levitas. No versículo seguinte, 41, já mudou para os cantores. No versículo 42, seguinte, já mudou o ofício também. Nem todos esses ofícios que estão nesse texto estão se referindo à liderança espiritual, mas ao trabalho do reino. Mas ao trabalho do reino. Ou seja... Deus não apenas vocaciona pessoas para a liderança da sua igreja espiritual, trazendo isso agora para o Novo Testamento, Deus não apenas vocaciona homens ao pastorado, Deus vocaciona irmãos e irmãs em determinadas áreas, e essas áreas são muitas, para o serviço do seu reino. Nós estamos aqui, irmãos, isso não é afetar ninguém, mas nós estamos tratando no versículo 36... Do maior, da maior liderança espiritual que o povo poderia ter. Evidentemente que aqui ainda teria que entrar em subterfúgios do versículo 36 para se chegar ainda numa liderança maior, que é o sumo sacerdote. Mas nós temos os sacerdotes, que aqui já está simbolizando também, incluindo o sumo sacerdote, que era um único apenas de todo o povo, mas também a gente tem os porteiros, que são aquelas pessoas que não aparecem diariamente o seu trabalho, mas que a gente vai sentir... Uma grande falta se ele não trabalhar. Alguns irmãos já aconteceram isso. De chegar aqui na igreja e a igreja está fechada. Você já fica desesperado. A gente nunca lembra de quem abre a igreja. A gente vai lembrar de quando a igreja não está aberta. Mas a gente sempre vai lembrar do pastor. É natural. Porque ele sempre está em iminência. É aquele que está falando diante do povo. Mas Deus está tratando tanto do sacerdote... Como Deus está tratando do porteiro... E no versículo de número 43... Aos servidores... E é aqueles que faziam a parte do serviço geral... Como seria conhecido hoje... Aos servidores do templo... Deixa esse pessoal parar de trabalhar... E a gente vai sentir muita falta deles... São pessoas que o tempo todo estão trabalhando nas ocultas... Não estão debaixo da luz da ribalta... Mas é eles que fazem acontecer... Muitas coisas para que a igreja possa funcionar... Deus está tratando desde o sacerdote como dos servidores do templo, Deus está nomeando eles. É citado o nome deles. A ordenação que nós temos aqui é verdade, a ordenação é sacerdotal, mas a convocação ao trabalho é todas as demais funções, desde aquela com maior iminência como aquela que a gente só vai perceber se ele não trabalhar. Deus citou nomes. Deus chama pessoas. Da mesma forma como Deus citou nomes no sacerdócio, Deus citou nomes aos filhos dos porteiros, Deus citou nomes àqueles servidores do templo. O que isso significa? Que o chamado de Deus só muda em questões de ministério, mas não da maneira como Deus faz. Ele nos levantou para trabalhar para Ele. Se nós não entendermos isso no culto a Deus, de como funciona todo pano de fundo para existir o culto a Deus, nós não conseguimos entender essa lista, nós não conseguimos imaginar como essa lista foi possível de ser descrita. E aqui eu quero trabalhar aqui alguns pontos com os irmãos. Deus nos vocaciona. Desde aquele que tem maior iminência aquele que nós não percebemos. Deus nos vocaciona. Isso continua da mesma forma. O que muda é a administração de como Deus oficializa isso diante do povo. Existia um ritual específico para que os sacerdotes pudessem trabalhar quando chegassem na, na sua idade para o trabalho sacerdotal. Existia um grande ritual. Aliás, é um ritual enorme de como, de alguma forma, abençoar aquela, aquele, aquele, aquele jovem agora a trabalhar no sacerdócio. Ele tinha que colocar uma roupa diferenciada, uma roupa só de linho, ele tinha que tomar um banho litúrgico para que isso acontecesse. Deveria ficar afastado, deveria ter jejuado. Existe todo um ritual e esse ritual tinha um único propósito. Apresentar o povo o tempo todo a santidade desse sacerdote ao trabalho de Deus. O tempo todo demonstrando que ele precisava ter uma vida santa para que ele pudesse trabalhar diante de Deus. Os outros cargos e ofícios não precisavam tanto... De, de uma liturgia, mas ainda assim, todos eles eram regidos pela lei de Moisés, a lei de Moisés passa pela santidade também, passa pela santidade também, Novo Testamento, eu queria que os irmãos abrissem o Evangelho segundo João, vamos ver o que Jesus fala disso? Evangelho de João, capítulo 15, Deus vocaciona pessoas, e agora, a maneira como Jesus trata desse assunto, é algo extremamente sério, porque vai falar de um relacionamento direto com Ele. Vai falar de um relacionamento direto. Evangelho de João, capítulo 15, um texto conhecidíssimo. Onde Jesus é a videira e nós somos as varas. E nós precisamos produzir frutos no trabalho a Deus. Frutos no nosso cristianismo. E aqui existem informações seríssimas. Podemos ler? Estamos trazendo a aplicação disso para o Novo Testamento. Palavras de Jesus... O Deus que veio à terra. Ele diz o seguinte no versículo de número 1: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. E o apanham lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedreis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Amém. O texto aqui é extremamente contundente, porque Jesus está usando uma linguagem agropecuária, está trabalhando com aquilo que era muito conhecido diante do povo judeu, está falando da videira, da onde vinha o fruto a uva, e dali é onde eles produziam o vinho. E isso, então, aqui conseguia alcançar o coração desde aquelas pessoas mais simples ao coração das pessoas mais sábias, porque o que Jesus está trabalhando aqui é o conceito de como é que nós devemos viver e trabalhar para Ele também. Só que agora, dentro de uma perspectiva do Novo Testamento. Eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, o trabalho é Deus. O nosso trabalho a Deus, no culto a Deus, primeiramente, passa no nosso relacionamento para com Ele. É o nosso relacionamento, é o que Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. O que Ele está dizendo? Eu sou a videira, eu sou a fonte da vida. Vocês são os ramos, os galhos, pronto. Vocês são os ramos, estão ligados a mim. Vocês se relacionam comigo, vocês se alimentam de mim. À medida em que vocês se relacionam comigo, Deus Pai está observando. É o que ele está dizendo. Porque o Pai é o agricultor, o Filho é a videira. Então, à medida que nós os ramos, estamos inseridos no Filho, e estamos nos relacionando com o Filho, o Pai está observando esse relacionamento. O Pai, Deus Jeová, está é, 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 olhando, observando o relacionamento que a igreja tem com Deus Filho. E à medida em que Deus Pai observa esse relacionamento, Deus Pai age. É o que Jesus está dizendo. À medida em que Deus está observando, Ele vai agir. E só tem duas maneiras de Deus agir. Ou Ele corta fora, ou Ele limpa para que produza mais frutos. Não tem outro caminho. Mas isso precisa ser explicado. Isso precisa ser explicado. E eu explico aqui, calma, mas o ponto é que a maneira como Deus observa a nossa vida de relacionamento com Ele, o Senhor Deus, o Senhor Pai, está esperando que nós produzamos fruto, porque um ponto que Jesus está trabalhando aqui é que todo o seu povo está vocacionado a trabalhar, não na mesma função não, no mesmo ministério mas todos precisam produzir fruto deixa eu falar uma coisa ramo que não produz fruto está morto porque é impossível um ramo receber a seiva da videira e não frutificar se aquela seiva não está chegando no ramo para que ele produza fruto é algo óbvio tem que acontecer, não é uma opção se não acontece, é porque tem nome de que está na videira, mas está morto. E quando o Senhor começa a observar isso, Ele age. E como é que Ele age? E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque nós, reformados, entendemos que aqueles que foram salvos um dia por Jesus Cristo, jamais perderão a salvação. O Senhor se assegura disso, nos mantém na fé. Mas o texto é agressivo, a gente tem que perceber isso. O texto é extremamente agressivo, o que Jesus está dizendo no versículo de número 2, é que conforme o Pai observa, e se ele percebe que um ramo não está dando fruto, Deus o corta. E se a gente não entender o que o Senhor está tratando aqui, está dizendo aqui, a gente se assusta dizendo, então, alguma coisa está errada na teologia. E não está. Não está. Porque a gente precisa entender como é o dia a dia de um agricultor. E pela graça de Deus, eu tive bons professores. Não sei nada de agricultura na prática. Mas os meus tios, lá do sítio, sabem muito bem. E o meu avô, que teve uma videira, uma parreira, como é chamada aqui na nossa cidade, quando eu nasci, ele já tinha uma parreira adulta. Essa parreira só foi deixar de existir quando ele morreu, porque daí ninguém mais sabia lidar com isso. Só ele. Aquela parreira é o último filho dele, caçula. Ninguém podia encostar nessa bendita parreira. Se encostasse, era só xim no lombo, porque ele cuidava muito. E aquela parreira dava muito fruto. Ele sabia a época de cuidar. Ele sabia quando ia frutificar. Kito sabe disso. Kito conheceu ele. Você lembra disso? Deve ter até... Está vendo? Então eu não estou mentindo. É verdade. Tinha esquecido disso. Já provou da, do, do fruto lá da, da parreira do meu avô. Isso é real. E era o seguinte. Sabe quando ele começava a mexer? Eu ficava perguntando, pra, pelo menos para entender, tentar entender, porque ele tinha um olho muito clínico nesse sentido e eu não conhecia absolutamente nada. E ele falava o seguinte, ele observava no determinado mês que ele precisava cuidar daquela parreira e dizia, esse ramo aqui não vai dar uva, não vai dar fruto, como é que você sabe? Não vai porque ele já era para estar demonstrando, está maior nesse período da, do ano, era como ele via isso, e já era para começar, está começando a salientar as bolinhas bem pequenininhas de uva, os gominhos de uva. E sabe o que ele fazia? Tirava uma big de uma tesoura do bolso de trás da calça, ele estava em cima de uma escada, 90 anos, em cima de uma escada, não adiantava brigar com ele. E ele cortava aquilo. Mas ele não cortava por inteiro. Porque o agricultor sabe que ramo é dinheiro. Se cortar o ramo, não tem fruto, não tem dinheiro. Ele corta a parte que não frutifica. É isso que Jesus está dizendo. Existe ramo morto? Tem. Não está frutificando. O corte é a disciplina de Deus. Não é o juízo para o inferno porque aquele ramo vai ser restaurado pela própria natureza, no caso da parreira, e vai ser restaurado por Deus espiritualmente, na frieza espiritual. Só que uma coisa a gente tem que deixar bem claro, o corte de Deus dói, o tratar de Deus dói, é dolorido, é cortado. Todas as nossas partes, as nossas crenças, as nossas certezas, as nossas seguranças, do porquê nós não queremos frutificar e queremos viver de uma forma infrutífera diante de Deus, Deus vai arrancar, sem anestesia, porque Ele está falando de cortar, não está falando de fazer uma cirurgia, e isso dói. E o Senhor faz isso com o intuito de que aquele ramo possa ser despertado pelo Espírito Santo e possa produzir mais fruto. Então esse é o primeiro ponto do que Jesus está tratando aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. A ideia não é arrancar para matar. Já está ligado na videira. Já faz parte da videira. Mas tem aqueles que são um pouquinho de cabeça dura. Então o Senhor vai cortar para que aquela parte se seque, morra, saia por completo da videira e aquele ramo possa ser despertado pelo Espírito Santo e produzir fruto. Mas também existe outra parte. O que Jesus está dizendo é que o Pai está observando e vai existir ramos que estão dando fruto. Agora perceba a crescente que Jesus vai apresentar aqui. Ele vai dizer no versículo 2 que existe vara que produz fruto. Versículo de número 2, leiam lá, por favor. E todo aquele que dá fruto. Esse daqui é aquele que entendeu tem trabalhado. Para por aí? Não para também. Aí diz que o Senhor vai trabalhar. Ele está observando o um relacionamento. É um relacionamento saudável com o filho. O pai, o pai virá para trabalhar naquele crente. Para que ele produza mais fruta ainda. É uma crescente no reino. A gente não para de produzir. Não existe um momento que a gente diz, Senhor, o que eu tinha que fazer já fiz, estou encerrando as minhas atividades profissionais em servir o reino, não, não existe isso. A não ser que, que sejam casos de força maior, que nos impeçam, mas não é pela nossa vontade. A nossa vontade era continuar, porque o reino de Deus é glorioso. Eu amo servir ao Senhor, isso me alegra, isso me alegra. Então ele vai trabalhar para que a gente dê mais fruto. Para que, ele nos der, para que nós possamos dar mais fruto ainda mais fruto ainda aí Jesus continua numa crescente e aí ele vai dizer no versículo de número 8 nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto muito fruto eu dou fruto Senhor trabalha em nós para que eu possa dar mais fruto, e agora eu cresço o suficiente para dar muito fruto, é uma crescente, no versículo de número 5, inclusive, olha como é dito, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, permanece, não é dizer um dia, Senhor, eu quero, eis-me aqui, e na semana que vem, dizer, não estou mais aqui não, eis-me aqui hoje, eis-me aqui amanhã, eis-me aqui daqui um ano, eis-me aqui daqui dez anos, eis-me aqui até que os meus olhos se fechem nessa terra e abram no céu, e existe uma crescente, eu dou fruto, o pai limpa para que eu dê mais fruto, e no versículo 5, eu permaneci em Jesus para que eu dê muito fruto, como é que Deus é glorificado, no fruto, não, no mais fruto ainda, não, nisto é glorificado meu pai, em que deis muito fruto tá no texto, essa é a ordem crescente do evangelho um desafio para nós é um desafio é um desafio assim Deus também chamou esses homens lá no antigo testamento lá no antigo testamento o tempo todo Deus estava chamando eles ao trabalho Deus chamou os sacerdotes sem nem ainda estarem no templo Deus chamou os porteiros sem nem ainda estarem diante dos portões para abrirem. Deus chamou aqueles que trabalhariam no serviço geral do templo, sem eles sequer ter andado pelo templo para perceber o qual era necessário, o tamanho daquilo. Deus já chamou. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Deus vocaciona pessoas na história, o tempo todo e no Novo Testamento. Nós estamos ligados a Jesus. Se nós não dermos frutos, será dolorido para nós. Mas se dermos fruto, o Pai também virá, trabalhará em nós, para darmos mais fruto ainda. E se nós permanecermos em Cristo para dar muito fruto, e Deus será glorificado quando nós dermos muito fruto. É disso que Deus está trabalhando aqui, em Esdras, capítulo 2. A diferença é que a gente está lendo isso no Novo Testamento. A diferença é que nós estamos lendo isso no Novo Testamento. Isso é importantíssimo. Terceira lição, voltando lá para Esdras 2. Primeiro, Deus numerou os líderes espirituais. Segundo, Deus vocaciona o seu povo na história. Não está só se falando de ordenação pastoral ou da ordenação dos sacerdotes, mas está falando de todas as áreas, como nós podemos ler nesse texto. Terceira lição. Não importa... De acordo com o que a gente lê no texto, do versículo 36 ao versículo 62, isso é maravilhoso. Não importa se nós somos, nos tornamos, de alguma forma, alguém conhecido ou se nós somos anônimos, Deus nos usará da mesma forma e no mesmo poder. Não importa se nós somos Zorobabel, Neemias ou Esdras, que quando a gente bate o olho nesse texto e fala, ó, conhece, conhece o pessoal aqui, claro que eu conheço. Não importa se nós somos, como o capítulo 5, se a gente olhar rapidamente lá no capítulo 5 de Esdras, no versículo de número 1, a gente começa a ler e, e já bate o olho dizendo, no versículo de número 1, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de, opa, conheço são extremamente importantes, sem falar sobre Ageu, sem falar sobre Zacarias, mas também não importa, se a gente é, voltando para o texto base que nós lemos, leia aí, versículo 50, os filhos de Asná, quem é os filhos de Asná? a gente não sabe nem quem é o Asná, quanto mais os filhos, e eu amo isso em Deus, porque Deus não trabalha só com aqueles que estão nos holofotes. A igreja de Jesus não chegou até aqui por causa daqueles que estão nos holofotes. A igreja chegou até aqui por homens piedosos que deram a sua vida ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Talvez, do século XIX, tá bom, metade do século 18 para frente, até século 21 seja mais fácil nós reconhecermos os grandes homens de Deus que a história teve, por causa da escrita, da literatura e agora por causa da internet, por causa dos meios digitais que nós temos a nosso favor mas e antes disso quem foram os homens que levaram o evangelho a todas as nações tribos abriram mão nós não conhecemos eles Deus conhece cada um pelo nome Deus conhece cada um pelo nome Deus, Ele levanta pessoas extremamente conhecidas para o seu reino. Eu posso citar aqui, e não preciso nem abrir, esse a gente conhece muito bem. Já ouviu falar num homem chamado Paulo? Extremamente conhecido, judeu de judeu, da tribo de Benjamim. É isso que ele declara quando ele vai falar sobre sua biografia, lá no final do livro de Atos. Eu sou judeu de judeu, da tribo de Benjamim. Aprendi aos pés de Gamaliel, o maior líder religioso judaico professor na época de teologia, aprendi com eles, ele vai dizer que ele excedeu em conhecimento, todos os do seu período, todos da sua turma, pronto, todos da sua turma, perdiam conhecimento para ele, trabalhou de forma guerrida contra o caminho, Jesus Cristo, todos sabiam que ele respirava morte contra a igreja de Deus, matou crentes, bateu mulheres, mas um dia o Senhor o chamou conhecido ficaram com medo Senhor, você está falando de, de Saulo? sim, para mim ele é um vaso escolhido Saulo? é e ele se tornou o maior pregador do evangelho do primeiro século sem dúvida alguma da mesma forma como foi o maior perseguido do maior perseguidor do povo de Deus se tornou o maior perseguido por ser crente agora sofreu morreu decapitado de acordo com a história mas manteve a sua fé pregou o evangelho a várias nações, a várias cidades foi um homem que fez o maior número de missões no seu período coincidíssimo mas Deus também usou aqueles que ninguém conhecia agora isso eu queria abrir com vocês um pouquinho primeiro reis capítulo 17 eu amo esse texto porque esse texto está falando de nós pessoas que não têm uma grande... não somos tão conhecidos na mídia, não, não temos, de alguma forma, um grande alcance. Deixa eu contar um pouquinho do cenário do que estava acontecendo em 1º Reis, capítulo 17. O reino já era dividido. O povo de Deus já tinha desejado um rei. E por 120 anos eles tiveram um, um reino unido. 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão... Perdão, 40 anos primeiro com Saul, depois com Davi, mais 40 anos com Salomão. Isso dá 120 anos, o reino é dividido. Reino do norte, reino do sul. Nesse período as trevas aconteceram. Os reis não serviam mais ao Senhor como deveriam. Exatamente nesse capítulo, quem está sobre o trono é Acabe. Homem terrível, maldoso, só praticava o mal. Sua mulher era o próprio diabo em pessoa, Jezabel, que trouxe de alguma forma toda idolatria sobre o povo de Israel, tudo aquilo que não prestava, todo tipo de imundice sobre o povo de Israel. Israel estava em trevas, num desparato espiritual, numa frieza espiritual. Aí vem a narrativa de reis, lá do capítulo 1 até o versículo 16, e dizendo o quanto Israel estava perdido nas trevas. Começa o capítulo 17. Do nada surge isso. Então, Elias, o tesbita. Só isso. Deixa eu falar uma coisa. Quando a Bíblia diz o tesbita, não está falando do sobrenome nem da família de Elias. Tesbita é Tibé, ou Tisbé. É uma cidade que você não vai encontrar nem no mapa. Você está dizendo que é um homem que não vem de uma classe social grande, não é um aristocrata, não vem da classe de sacerdotes importantes de Israel, não tem uma família reconhecida me permitam falar no popular, porque vocês entendam, quando diz Elias, o tesbita, era mais ou menos isso aqui, Elias, o João, ninguém. Deus não levantou políticos, Deus não levantou visões políticas para consertar o seu povo, Deus não levantou nem denominação, Deus, Deus levantou um homem. Desconhecido, desprovido de fama, a sua família não era conhecida, não existia nada, que chamasse a atenção em Elias, e ele era um tesbita, dos moradores de Gileade. Deus levantou um homem. Deus levantou Paulo, extremamente conhecido, temido. Deus levantou Elias, extremamente anônimo, assim como está constando no livro de Esdras. Nós temos Orobabel, nós temos Neemias, nós temos Esdras, mas nós temos também os filhos, e permitam aqui, com todo cuidado e carinho, de João Ninguém. E Deus usou cada um deles e chamou cada um deles pelo nome Paulo, quando começou a pregar em atos dos apóstolos Paulo chegou a pregar ao imperador romano, um grande homem sabia lidar com isso, Elias João ninguém pregou para Acabe o rei de Israel o conhecido e o desconhecido conseguiram pregar para pessoas que possivelmente você e eu nunca vamos conseguir pregar na altura de sua hierarquia a não ser que Deus queira Do conhecido ao desconhecido. Do famoso ao anônimo. Deus chama pelo nome e nos dá o mesmo poder. Só é possível existir essa lista. Porque Deus trabalha dessa forma. Porque Deus trabalha desta forma. Quarta lição. Se Deus vocaciona. E ele vocaciona? Trabalhe. Se Deus vocaciona, e ele vocaciona as pessoas, cada uma para sua função, cada uma para sua tarefa, trabalhe. Não negue trabalho, arregasse as mangas. Qualquer um poderia dizer aqui, qualquer gerente moderno, ao ler esse texto de Esdras, diria: isso é um exagero para que tanta pessoa assim, para um lugar, que ainda eles nem chegaram, pela falta de fé e pela lógica o tempo todo, não sabe se vão chegar, são mil quilômetros andando, e o que é que ele, todo mundo aqui vai fazer, porque a gente acha que não tem espaço para todo mundo, Deus está dizendo, tem muita coisa para fazer, eu já chamei vocês antes da fundação do mundo, trabalhem, não olhem a partir da perspectiva humana, quero citar isso agora, trazendo para uma aplicação, abram por favor em 1 de Timóteo, esse é um texto que eu nunca preguei. É uma carta pastoral. Então, nós já sabemos pelo nome da carta que o Senhor está tratando com Timóteo aqui através da vida de Paulo. E no caso de Timóteo, está levantando ele para o ministério pastoral e Paulo está ensinando Timóteo a ser pastor. Mas Paulo vai trazer informações importantíssimas para Timóteo e a gente pode tirar lições de como é que Deus espera que nós venhamos nos comportar diante do trabalho ao reino, independente se é o trabalho pastoral ou não, todos têm a mesma métrica moral e de santidade. É dito por Paulo, capítulo 4, a partir do versículo de número 11, ordena, 1 Timóteo 4, 11, ordena estas coisas, Ninguém despreze a tua mocidade. Porque Timóteo era novo naquilo que eles compreendiam para um pastorado. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. É o ministério pastoral. Aplica-te nisso até eu chegar. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. É exatamente assim que é ordenado os pastores, com a imposição de outros pastores. Medita estas coisas, essas coisas que eu acabei de te dizer, como é que você deve proceder naquilo que você vai trabalhar, naquilo que você vai realizar para o reino de Deus. Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Não é só meditar, aprendi, passei, tirei 10 na prova. Continua sendo diligente para o resto da tua vida, você pode cair. Continua sendo diligente nela Para que o teu progresso Para que o teu progresso De novo, para que o teu progresso A todos Seja manifesto O que, que ele está falando aqui? Eu sei que aqui o foco É o ministério pastoral, então vamos falar de ministério pastoral Aqui para tirar exemplos do ministério pastoral O que ele está dizendo é se você vai ser pastor, e você vai ser porque isso já foi proclamado, e o ministério, o presbitério, o pastorado já colocou a mão sobre você, primeira coisa, você precisa se impor naquilo em que você foi chamado. Não estamos falando de arrogância, não estamos falando de soberba, só estamos sendo sinceros. E a gente tem um grande problema com esse tipo de sinceridade no século 21. Alguém pode dizer, olha, Deus me chamou ao pastorado. E o mais triste é ver a igreja olhando assim, nossa, que soberbo. Meu Deus, ele tem essa convicção, o Senhor o chamou, não esconda esse ministério. Só que esse ministério não é só para se achar bonito. Agora vem todas as responsabilidades. Então, ninguém a mocidade. pelo contrário, torna-te padrão. Tornar-te padrão naquilo pelo qual eu fui chamado. No caso do pastorado, ele tem que ser o padrão dos fiéis. é pouquinho coisa, né? Só Deus. Eu falo que o ministério pastoral é grande demais para qualquer ser humano. Fiel, fiel. sendo fiéis, padrão aos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas se Deus te chamou para ser um músico, você tem que ser padrão naquilo que a música, a musicalidade, o conhecimento técnico musical exige. Se o Senhor te chamou no diaconato, você tem que ser, conhecer, realizar, viver num padrão altíssimo do diaconato. Se o Senhor te chamou para ensinar crianças, se prepara para falar na linguagem dela, eu seria um desastre, eu seria um desastre, eu vou chegar para as crianças e dizer assim, então, você é supralapsariano ou infralapsariano, vocês querem cantar, supralapsariano, eu não sei, é difícil, mas se Deus te chamou para isso, se aperfeiçoe nisso, seja padrão nisso, é o trabalho de Deus para nós, ah Deus me chamou, que benção! não é benção, é responsabilidade, é um privilégio, é glorioso, mas é arduo. eu preciso me especializar naquilo... pelo qual Deus me chamou, ele está dizendo isso... versículo 13... até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ou ensino... porque aqui é o caso pastoral... você tem que se aplicar nisso, o pastor faz isso... ele tem que ler muito... ele tem que saber pregar... e ele tem que saber ensinar... e ele tem que fazer isso muito bem... um músico... precisa saber tocar muito bem... alguém que lida com as crianças... precisa saber lidar muito bem com isso... Um diaconato, precisa entender muito bem o que é o diaconato. Grupos menores, nós temos aqui grupo de comunicação, grupo de recepção. Tudo isso tem que ser muito bem. Aplica-te a isso. Aplica-te. Qual é a minha maior tristeza nesse ponto? É que eu gostaria que toda a igreja tivesse ouvido isso. Então, falem para a igreja sobre isso. Expresso que está sendo pregado sobre isso. Isso é muito importante. Versículo 14. Ele chama a atenção de Timóteo dizendo, não te faças negligente para o dom que há em ti. Se eu sei que Deus me deu um dom, se eu sei que Deus me chamou com uma facilidade, uma habilidade para trabalhar em alguma área, seja qual ela for, não sejamos displicentes, não sejamos negligentes. Isso é a nossa vida diante de Deus. Isso é a nossa vida diante de Deus. Versículo 15. Medita nessas coisas. E aqui ele está dizendo exatamente isso, pelo amor de Deus. Irmãos, eu não sei. Lógico, eu estou falando isso aqui, generalizando toda a igreja. Então, embora eu conheça os irmãos, falando agora a todos, eu não sei exatamente onde Deus chamou a cada um agora, quando eu olho para tantas pessoas aqui. Embora eu sei quando, onde vocês trabalhem, aonde vocês agem, é, é, no reino de Deus, mas vocês precisam meditar nisso, nestas coisas, em tudo que Paulo está dizendo. Nós precisamos ter um padrão naquilo que nós fazemos, nós precisamos saber fazer muito bem, aplicar muito bem aquilo que Deus nos chamou, versículo 13. Não podemos ser negligentes com aquilo que Deus nos chamou e precisamos reaver sempre essas coisas, meditando e sendo diligente nelas, porque existe uma expectativa no trono de Deus. A expectativa do trono de Deus é que a igreja veja o nosso progresso, está no texto. A igreja precisa olhar para nós e falar... Eu, eu vi o crescimento desse menino, eu vi como essa irmã se desenvolveu, eu vi como ele se tornou mais santo, isso, isso é uma alegria para a igreja, para o corpo de Cristo, poxa, ele não conseguia nem se expressar, agora tem que tirar o microfone da mão, é disso que o senhor está trabalhando, ele chama essas pessoas, especificamente para cada um dos seus trabalhos, aplica esses trabalhos, e diz, faça isso é só nós lermos o texto a gente vai ver Deus determinando Deus decretando especificamente o que cada um deve fazer, você é o sacerdócio você é o levita, vocês são os cantores, vocês são os filhos dos porteiros vocês os servidores do templo, façam isso trabalhem quinto lugar Sempre haverá entre nós, aqueles que são falsos, naquilo que foram chamados, e os verdadeiros. Sempre haverá entre nós, aqueles que são medíocres, na expressão mais exata do termo, medíocres em fazer as coisas para Deus, da maneira como eles entendem que tem que fazer para Deus, como aqueles que são fiéis. Nós vemos Deus, nessa lista, chamando fielmente, verdadeiramente, sacerdotes, levitas, cantores, filhos de porteiros e servidores do templo. Como também, no mesmo texto, nós vemos no versículo 58, pessoas que se diziam servidores do templo, e o Senhor negou a eles. Pessoas dizendo que eram filhos de sacerdotes, no verso 61, eram medíocres e falsos. A esses não devem haver lugar no reino de Deus para esse ofício. Que eles se arrependam, busquem a Deus em oração, saibam onde Deus quer usá-los, e que eles possam frutificar naquilo que Deus os chamou. Está vendo como tem bastante lição numa listinha? Que Deus nos abençoe. Que possamos ter o discernimento do Espírito, olhos atinados na palavra, para percebemos que é Deus quem enumera os seus, que irá cuidar tanto do antigo, como cuidou do antigo, como vai cuidar ou cuida do Novo Testamento, da, da igreja do Novo Testamento, que é Deus que vocaciona, e nós somos ramos, ou a gente frutifica, ou a gente vai ser disciplinado, cortado e é dolorido. Mas se a gente frutifica, não para por aí, não. Deixa Deus trabalhar para que você possa dar mais fruto. E se você permanecer fielzinho a Jesus, você vai dar muito fruto. E o Pai do Céu será glorificado na tua vida quando você der muito fruto. Está lá no texto. Não importa se Deus fará de nós, aqui eu estou falando para nós especificamente, mas se alguém nos assiste, se Deus já fez de você alguém famoso, continua sendo servo. Mas se Deus sempre nos mantiver no anonimato, nós teremos o mesmo poder e o mesmo Espírito daquele que Deus levantou em fama para que fosse conhecido para o seu reino. É no mesmo poder do Espírito. É no mesmo poder do Espírito. Que nós possamos perceber a nossa vocação e ao percebermos essa vocação, arragacemos as mangas e vamos trabalhar. Vamos trabalhar até que os nossos olhos se fechem nessa terra. E por último, que possamos ter discernimento atinado na palavra para entender que existe nesse meio, na igreja, homens e mulheres que foram chamados de forma fiel e verdadeira, como descrito e chamados pelo nome, como pessoas que vão se chegar dizendo assim, eu também sou. E a gente vai dizer, Não é. A gente te ama, mas você não é. Não é o momento não é agora. E que em humildade estes possam se humilhar diante de Deus e que Deus possa levantá-los para o louvor da glória dEle. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.